Velkommen til Stillestunder podcast. Her kan du hver dag lytte til korte og opmunterende ord fra forskellige talere fra hele Danmark. I denne uge skal vi lytte til Kasper Ullemose fra Mariaer Efterskole. I dag skal vi fortsætte serien, hvor vi dykker ned i nogle få af de mange, mange interessante spørgsmål, som Gud i sit ord har stillet mennesket. Og lige i dag, der fortsætter vi faktisk, hvor vi slap i går. For det spørgsmål, vi skal se på i dag, det er Guds anden spørgsmål til mennesket, som kommer blot to vers efter hans første spørgsmål. Det, som vi behandlede kort i går, som lød, hvor er du? Adam besvarer i 1. Mosebog, kapitel 3 og vers 10, det spørgsmål ved at sige, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Og det er oven på det svar fra Adam, at Gud som respons stiller det spørgsmål, som vi skal se på i dag, som står i vers 11 og går. Hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Først og fremmest må jeg lige sige, at det for mig er slående, at Gud i Edens have kun stiller spørgsmål til mennesket, og ikke til slangen, ikke til satan. Det vidner om, at om end Gud hader synd, så elsker han altså sønderen. Han er alt andet end ligeglad med Adam og Eva, med dig og mig. Vi kan også skænder klart igennem i dagens spørgsmål. Det er nødvendigt lige at bladre tilbage til 1. Mosebog kapitel 2, vers 25, før syndefaldet vel at mærke, for at lande rigtigt ind i det, som vi ser på i dag. For der står der, Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. De skammede sig ikke. Gud skabte os til ikke at kende skam. Der sidder måske nogle lyttere og mærker skyld, fordømmelse og ikke mindst skam tæt på. Men Gud er ikke den, der planter det i dig. Han er den, der kommer og spørger, hvem fortalte dig, at du var nøgen? Jeg har ikke fortalt dig det, så hvem er det, der har fortalt dig det, siger Gud? Hvem fortalte dig den løgn, som du er kommet til at tro på, som har undermineret din følelse af værdi? Hvem har fortalt dig, at jeg ikke elsker dig? Hvem fortalte dig, at du ikke er god nok? Hvem fortalte dig, at du ikke er smart nok? Hvem fortalte dig, at du ikke er dygtig nok? Hvem fortalte dig, at du ikke er prik, prik, prik nok? Fyld selv prikkerne ud. Jeg tror, Gud siger, for det er i hvert fald ikke min stemme, der siger det. Så hvad er det for nogle stemmer, du i stedet har valgt at lytte til? Hvad der også er interessant i versene, der har været fremhævet i dag, er, at det hebraiske ord, der henholdsvis bruges for nøgen i 1. Mosebog, kapitel 2, vers 25, altså lige før søndefaldet, og i 1. Mosebog, kapitel 3, vers 7, 10 og 11, altså lige efter søndefaldet, er forskellige. Før søndefaldet, og nu skal jeg se, om jeg kan udtale det rigtigt, bruges ordet arum for nøgen, som andre steder i Bibelen henviser til nogen, der ikke er klædt normalvis på. I vers 25 får vi ikke eksplicit angivet, på hvilken måde Adam og Eva var uden tøj i normal forstand. Men det her med ikke at være klædt normalvis på, det går efter flere professorer i gammeltestamentlig exegese fint i overensstemmelse med en anden skabelsespassage, nemlig Salme 104, som fortæller om skabningens herre, at han, jævnfør vers 1 og 2, ikke er klædt på normalvis, men er klædt i højhed og pragt og hylder sig i lys som en kappe. Og argumentet er, at det ikke er urimeligt at udlede, at mennesket, som der jo står skrevet, er skabt i Guds billede, skabt som en, der skal ligne Gud, 
før søndefaldet egentlig er tilsvarende klædt. Hvis det er tilfældet før søndefaldet, så er kontrasten til versene i kapitel 3 slående. For det hebraiske ord, der bruges for nøgen her, er ikke arum som før søndefaldet, men erum. Tilgiv mig, hvis jeg udtaler det øh, forkert. Som andre steder i Bibelen altid optræder i en sammenhæng af total og, og normalt skamfuld afsløring, der beskriver nogen helt nøgen eller bar. Så som et resultat af synd finder menneskene sig fuldstændig nøgne. De har tabt deres rene klæder, og hver syv siger, at de derfor iklædte sig finbladet om livet. Det bliver deres umiddelbare løsning på deres nøgenhed, at dække sig med tynde finblade. De føler nu det, som jeg tror, vi alle indimellem kan føle. Både at vi må gemme hele eller dele af os, for at vi kan blive fuldt elsket, eller at vi for at være elsket, ikke må være kendt fuldt ud. Men du er fuldt ud kendt, og samtidig fuldt ud elsket af Gud. Finbladene her, dem kan vi også billigt talt bruge i eget liv. Vi kan have andre i gåsøjne funktionelle frelser i et forsøg på at dække et eller andet, der har travmet vores sjæl. Men den strategi vil ikke holde. Du kan prøve alverdens forskellige finblade og stadig opleve skam, og Gud han vidste, at vores bestræbelser på at skjule vores skam ved at skjule os selv eller ved at dække os selv gennem præstationer eller anerkendelse for andre, ikke ville holde i det lange løb. Han vidste, at vi ville få brug for mere, så han sørger for mere. Han sørger for en måde, vi kan håndtere vores skam. Der står i kapitel 3 og vers 21, at Gud allerede her faktisk efter søndefaldet, mens de stadig er i haven, lavede skintøj til Adam og hans kvinde, og at han gav dem det på. Du må komme til ham, og så vil han klæde dig. I Isaias' bog, kapitel 61, og vers 10, står der i den autoriserede. Jeg fryder mig over Herren. Min sjæl jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe. Jesus blev afklædt og gjort til skamme på korset, så vores synd og skyld kunne blive dækket, og sådan vi kunne blive iklædt frelsens klæder. Så, hvem har fortalt dig, at du er nøgen. Lad os bede sammen. Gud, vi takker dig for, at du ikke efterlader os nøgne, men at du, Jesus, er den, der dækker al vores skyld og skam. Amen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du blev berørt af dagens andagt eller har nogle spørgsmål, så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en præst i dit nærområde. Husk også, at du kan lytte til alle sangene fra Stillestunder på Spotify, Apple Music, YouTube og andre streamingtjenester. Hang on,